0: Hallo, hier ist Chris von Unterwegs, mal ganz korrekt mit Corona-Outfit, mit Maske, schick, sogar im Fotoerlebnis EU-CI. Ja, wir sind gerade mit unseren Kids auf dem Spieli. Ich nehme die Maske mal runter. Ja, noch herrscht immer noch überall corona Die Kontaktverbote sind zwar gelockert, also die Kneipen haben wieder offen, die Läden haben es wieder offen. Aber noch immer besteht natürlich die Gefahr, jemand anzustecken oder sich selber anzustecken bei jemand anders. Deshalb geht es in dieser Episode mal darum, was könnt ihr als Fotograf gefahrlos noch machen? Mein Name ist Chris, ich bin Fotograf und Fototrainer und in dieser Episode zeige ich euch eben mal, welche Themen ihr noch bearbeiten könnt oder machen könnt, ohne dass ihr Gefahr läuft, euch äh, bei jemand anderem anzustecken. Am Wochenende haben wir das erste Shooting gemacht mit äh, einer Model, aber auch da gibt es immer irgendwelche äh, Kontakte, irgendeine Möglichkeit, sich mit Corona anzustecken. Ähm, deshalb habe ich euch hier jetzt eben zusammengestellt, was ihr gefahrlos für euch und eure Angehörigen machen könnt. Was du natürlich immer machen könntest ist, deine Ausrüstung putzen und pflegen und warmen. Das ist natürlich ein Ding, das immer geht. Mal mit dem Pe- mal äh, die Kamera ausblasen, die SLR ausblasen, die, die, die Optiken putzen. Äh, das ist aber, glaube ich, mit so die langweiligste Option. Das ist Nummer eins. Nummer zwei wäre natürlich die Möglichkeit, äh, Ausrüstung zusammenzustellen, zu kaufen, online angucken, was ist geil, was könnte ich brauchen äh, und eben dann eure Ausrüstung ergänzen. Die Fotokina fällt ja Corona-bedingt dieses Jahr aus oder ist ausgefallen, ich weiß nicht genau, aber sie müsste jetzt mit um diesen Drehraum gewesen sein, aber es gibt ja genug andere Möglichkeiten, euch in diese Richtung weiterzubilden. Was ihr natürlich noch machen könnt, ist, ihr könnt Bilder sichern. Bei mir ist es jetzt so, ich mache relativ viel Shootings und das Ergebnis ist dann natürlich, oder manchmal bleibt, muss ich zugeben, auch die Sicherung und das Backup der Dateien liegen, weil man andere Dinge zu tun hat. Und ich habe jetzt tatsächlich die Möglichkeit gehabt, gewisse Dinge aufzuarbeiten und mal meine Shootings der letzten zwei Jahre richtig zu archivieren, sofern das nicht war, mal durchzugehen, zu verschlagworten. Dass man das Zeug auch jemals wiederfindet und auch die ganzen Speichermedien ähm, zu benamen. Was du natürlich immer machen kannst, ist deine Ausrüstung putzen und pflegen und warten. Das ist natürlich ein Ding, das immer geht. Mal mit dem P- mal äh, die Kamera ausblasen, die SLR ausblasen, die, die, die Optiken putzen. Äh, das ist aber, glaube ich, mit so die langweiligste Option. Das ist Nummer eins. Nummer zwei wäre natürlich die Möglichkeit äh, Ausrüstung zusammenzustellen, zu kaufen, online angucken, was ist geil, was könnte ich brauchen äh, und eben dann eure Ausrüstung ergänzen. Die Fotokina fällt ja Corona-bedingt dieses Jahr aus oder ist ausgefallen, ich weiß nicht genau, aber sie müsste jetzt mit um diesen Drehraum gewesen sein. Aber es gibt ja genug andere Möglichkeiten, euch in diese Richtung weiterzubilden. Was ihr natürlich noch machen könnt. Ist, ihr könnt Bilder sichern. Bei mir ist es jetzt so, ich mache relativ viel Shootings und das Ergebnis ist dann natürlich, oder manchmal bleibt, muss ich zugeben, auch die Sicherung und das Backup der Dateien liegen, weil man andere Dinge zu tun hat. Und ich habe jetzt tatsächlich die Möglichkeit gehabt, gewisse Dinge aufzuarbeiten und mal meine Shootings der letzten zwei Jahre richtig zu archivieren, sofern das nicht war, mal durchzugehen, zu Verschlagworten, ja, dass man das Zeug auch jemals wiederfindet und auch die ganzen Speichermedien ähm, zu benamen. Der nächste Punkt, Punkt 4 von 10, ist Bilder bearbeiten. Ähnlich wie der Archivierungsstau gibt es bei mir auch Bearbeitungsstau. Auch hier gilt wiederum, wir machen viele Shootings. Wir haben viele Ideen. Das Problem ist dann natürlich auch nachher die ganzen Sachen auch abzuarbeiten. Also wir haben teilweise Rückstand bei verschiedenen Projekten locker zwei Jahre, bis wir das schaffen. In Venedig machen wir immer sehr, sehr viele Bilder und so regelmäßig zwei, drei Monate vor der nächste Workshop startet, vor die nächste Reise startet, dann werden erst die die letzten Bilder bearbeitet. Und dann geht es eigentlich erst so richtig los, weil wir die ganze Zeit, das ganze Jahr im Prinzip, mit irgendwelchen äh, Shootings zugemüllt sind. Ähm, Bei den Bearbeitungen ist es dann natürlich so, Bilder bearbeiten... Dann, dann probieren wir natürlich auch Neues aus. Sprich, wir, wir suchen neue Techniken in Photoshop oder auch in, anderen Be- oder in Affinity, um eben das rüberzubringen, was wir haben wollen. Also im Prinzip sind wir jetzt auch schon beim Punkt Ja, Weiterbildung, ich muss ja gerade mal in meine Notizen gucken, ich habe hier noch alles schön analog. Ähm, ja, genau, äh, Weiterbildung. Ja, ihr könnt die Zeit natürlich auch nutzen, die Corona-Zeit, die Zeit, wenn man jetzt vielleicht noch etwas vorsichtig sein sollte, äh, um mit anderen zu shooten, um euch weiterzubilden. Es gibt sehr viele Quellen, angefangen von natürlich Print bis YouTube, äh, verschiedene... äh, Online-Dinge, Tutorials, Anbieter, äh, die umsonst oder auch äh, kostenpflichtig. Ihr könnt, also wir persönlich haben uns jetzt diesmal in Affinity eingearbeitet oder in Luminar, um einfach mal zu schauen, wo die Unterschiede eben zu Photoshop sitzen. Darüber macht das, bringen wir dann aber mal in einer anderen Episode. Könnt ihr wieder raus spazieren gehen, euch äh, freier bewegen. Eine Option draußen zu fotografieren ist und bleibt natürlich die Fotografie mit der Drohne. Eigentlich sollte es europaweit eine Novellierung geben, eine einheitliche, Gesetzgeb- eine einheitliche Gesetzgebung. Aufgrund von Corona wurde die jetzt verschoben. Es gelten also nach wie vor die deutschen Richtlinien und nicht die Sachen, die ich euch schon mal erzählt habe, was da so kommen wird. Ich habe sowohl zum geltenden Drohnenrecht wie auch zu den neuen Sachen einen Podcast gemacht. Den findet ihr auf Erlebnis Fotografie, wenn euch das interessiert. Natürlich... ist ist das Wetter, jetzt jetzt haben wir wunderbare Sonnenscheine, also der Sommer knallt oder das Frühjahr ist jetzt so richtig am durchstarten. Ähm, Toll ist jetzt natürlich, ihr könnt jetzt natürlich eure Drohnen auspacken, wieder laden, losfliegen. Denkt aber dran, genug Abstand zu den äh, Ortschaften und zu Menschen zu halten, damit niemand verletzt wird, beziehungsweise, dass er euch an die Regeln halten, an die Kennzeichnungspflicht eurer Drohnen, also noch brauchen sie ein Nummernschild oder sie brauchen ein Nummernschild, sprich Name, Adresse des Drohnenhalters. Versicherung ist auch immer gut, eine Haftpflichtversicherung und dann kann es im Prinzip losgehen. Ich sehe immer wieder Piloten, die auch äh, in Ortschaften oder in Städten Dörfern pflegen oder über Menschen ansammeln. Leute, lasst das. Erstens mal bringt uns das als Drohnenpiloten in Verruf und zweitens, wenn, so ein Ding, wenn du so ein Ding auf den Kopf kriegst, das ist, glaube ich, ziemlich unspaßig. Natürlich könnt ihr auch weiter im Studium arbeiten. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ihr die letzten Wochen des Lockdowns sehr intensiv drinnen fotografiert habt. Wenn ihr euer gewohntes Umfeld nicht verlassen wollt, dann probiert es doch ganz einfach mal mit der Makrofotografie. Ja. Äh, gerade so Situationen, wie wir jetzt haben, die sie sind natürlich prädestiniert dafür, mal was Neues auszuprobieren. Äh, warum nicht Makrofotografie? Irgendwelche Dinge, Insekten, Pflanzen, Blüten mal näher unter die Lupe nehmen. Ihr könnt es ganz einfach ausprobieren. Zum einen hat ein Mobiltelefon einen unglaublichen Nahbereich, also ein Handy. Dann gibt es auch für wenig Geld, für kleines Geld, für die Handys, für die Mobiltelefone, Makrolinsen. Im Verhältnis zu einem richtigen äh, Makro-Objektiv, das so viel kostet wie ein gutes Glas für die Kamera, ist es relativ günstig. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr Zwischenringe einbaut in eure Kamera, in eines, eines eurer Objektive. Damit erhöht ihr den Abstand, im Prinzip die Brennweite, und ihr ermöglicht der Kamera so im Nahbereich näher noch zu fokussieren. Dann gibt es die Möglichkeit, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, eine Zusatzlinse aufs Objektiv zu machen. Oder aber die nächste Möglichkeit ist, ein Umkehrring zu verwenden. Sprich, das, 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 äh, der Umkehrring, der kommt vorne in den Anschluss, in den Objektivanschluss an der Kamera und hat im Prinzip die Möglichkeit, dein Objektiv verkehrt herum dann auf, den, auf diesen Anschluss draufzuschrauben, auf diesen Adapter. Das hat dann eben den Vorteil, ihr kommt einfach näher dann an das Objektiv an, weil ihr quasi die, die Brennweite umkehrt. Das sind diese Möglichkeiten. Wenn euch, also mir war das dann nicht gut genug. Ähm, vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr habe ich dann eine analoge Leica-Sammlung anbe- angeboten bekommen oder eine analoge Leica-Ausrüstung. Und da war für relativ wenig Geld ein Balgen dabei. Ein Balken, das ist so, sieht ein bisschen aus wie so eine alte Kamera vorne mit einer Ziharmonika dran. Oder auch was vorher am Vergrößerer dran ist, das war das ist ein Balken und der ermöglicht es natürlich die Brennweite unwahrscheinlich zu erweitern. Da ihr in dem Bereich, also bei der Makrofotografie, sowieso manuell fokussieren müsst, ist es an und für sich überhaupt kein Problem, einfach ein Altglas zu kaufen und das an eure Kamera zu adaptieren. So, Da habt ihr sogar mehrfach die Möglichkeit, zu experimentieren. Eine weitere Möglichkeit, sich im Freien zu bewegen und trotzdem sehr am ähm, Abstand zu anderen zu haben, ist wie ganz traditionell, wie immer, die Landschaftsfotografie. Wir waren jetzt letzte Woche unterwegs oder am Wochenende unterwegs, wollten Bilder machen auf der Schwäbischen Alb. am dem Zellerhorn, das ist ein Platz, wo man einen sehr schönen Blick auf die Burg Hohenzollern hat, da waren Massen von Leuten. Wir haben umgedreht und sind dann am Montag wiedergekommen. Dann hatte es eigentlich fast keine Leute mehr. Also, sucht euch Plätze und Spots, die nicht so überlaufen sind, dann funktioniert es auch. Es gilt sowieso, es kommt möglichst... Am Morgen, äh, früher am Morgens oder später am Abend, weil dann habt ihr auch eine entsprechende Lichtsituation und es ist natürlich ganz gut, dann Landschaftsaufnahmen mit einem Weitwinkelobjektiv aufzunehmen. Was dann auch noch sehr nützlich ist. Vor allem, wenn man morgens sehr früh oder sehr spät fotografiert und das schon einigermaßen dämmerig ist, ist ein Stativ, damit die Bilder auch scharf werden. Auch bei der Makrofotografie empfiehlt sich das oft, wenn man von Hand fokussieren muss oder will. Was sehr gut für die Landschaftsfotografie funktioniert, das sind auch wieder Handys. Handys haben aufgrund von der geringen Brennweite immer Weitwinkelobjektive verbaut. Das heißt, es ist erstaunlich, wie nahe ihr mit einem Handy an ein Objekt herankommt, aber auch, äh, was ihr für Weitwinkelaufnahmen zustande kriegt und vor allem, ihr könnt äh, Panoramaaufnahmen machen. Macht ihr die einzelnen mit der Kamera, die Einzelbilder dann müsste sie nachher in Photoshop oder in einer Software zusammenrechnen das Handy kann das von sich aus ähm, da die Fotografie äh, die Landschaftsfotografie sich empfiehlt auch vom Stativ gemacht zu werden also dass ihr dann, es ist sinnvoll dann ein Stativ zu verwenden darum macht es natürlich auch Sinn dann einen, einen Fernauslöser oder einen Drahtauslöser war es früher zu haben, um eben verwacklungsfreie Bilder machen zu können. Ob ihr es glaubt oder nicht, ein weiteres Thema ist die Tierfotografie. Selbstverständlich äh, könnt ihr auch Tiere fotografieren. Und zwar jetzt nicht nur äh, im Wald oder eure Hauskatze oder einen Hund. Nein, die Zoos haben ja wieder geöffnet. Das heißt, es ist auch ein guter Zeitpunkt, um wieder Tierfotografie es gibt verschiedene Workshop-Anbieter, die bieten da jetzt auch Kurse an, wir sind dann etwas vorsichtig, weil wir jetzt noch nicht wissen, wie das ist mit Maske und so. Aber alleine könnt ihr gerne in den Zoo gehen und Tiere fotografieren. Auch dazu könnt ihr wieder euer Handy nehmen, weil auch, wenn ihr euch ein Makro kauft, dann ist ähm, ein Satz Objektive kauft, das Handy, da ist meistens auch ein Tele dabei. Selbstverständlich braucht ihr ein Tele. Erstens mal natürlich, um die Tiere, die im Gehege sind, näher herzuholen. Und zum anderen natürlich lassen sich die Gitterstäbe mit einem Tele auch ausblenden, aufgrund der Brennweite. Ein weiteres Thema ist allerdings die Ticketreservierung. Zum Beispiel in Stuttgart die Wilhelma muss man im Vorfeld die Tickets online reservieren, weil nur eine beschränkte Anzahl von Leuten Menschen gleichzeitig in Zoo sein dürfen, um eben die Abstandträgen einzuhalten. So, jetzt sind wir schon bei Punkt 9 von 10. Jetzt haben wir noch die Astrofotografie. Ein Thema, bei dem ihr garantiert relativ wenig Leute trifft. Und was immer sehr toll ist, ist die Aufnahme der Sch- von Sternen und eben der Milchstraße. Obligatorisch dafür ist auf jeden Fall ein Stativ, ein selbststoßlöser oder eine Kamera mit Timer. Eine möglichst weitwinklige, empfindliche Optik. So mit Blende 2.0, also mit Rabella relativ hoher hohe Blendeöffnung. Auch hier müsst ihr scharf stellen, müsst ihr von Hand scharf stellen. Also im M-Modus. Und so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig belichten. Ähm, zurzeit sind die DSLRs da noch etwas im Vorteil beim Scharfstellen, weil ihr eben manuell Scharfstellen könnt, also sprich durch den optischen Sucher gucken, möglicherweise erkennt er noch was. Bei einer rein digitalen Kamera ist das ein ziemliches Glücksspiel, da noch was ähm, zu sehen. Ihr, ihr werdet dann so im Bereich zwischen 30, 3000 und 6000 ISO liegen. Wichtig ist dann natürlich die Location, das Wetter zu checken, äh, möglichst ohne Mond, weil der Mond ist eine ziemlich starke Lichtquelle und natürlich gucken, dass auch äh, möglichst wenig äh, künstliches Licht äh, vorhanden ist, weil äh, ihr glaubt gar nicht, wie hell eine Stadt hinterm nächsten Berg ähm, sein kann, wenn man probiert, Sterne zu fotografieren. Für die Astrofotografie gibt es einige kleine helferlein ich verwende da gerne zum beispiel die app die ist leider kostenpflichtig aber ganz gut Fotopilz. Ähm, sie zeigt dir an genau an wo du zum beispiel die milchstraße findest wo du gewisse sterne findest um sie zu um sie dann fotografieren zu können also das geld das dass sie dann gekostet hat die gebühr die hat sich schon mehrfach ähm, gelohnt kommen wir nun zum letzten punkt Eigentlich hatten wir den schon und zwar ist das das Thema Weiterbildung, weil ich kann das gar nicht genug unterstreichen, wie wichtig es ist, euch weiterzubilden. Natürlich in der Technik, in der Bildbearbeitung, aber auch äh, indem ihr euch mal anschaut, wie andere Fotografen arbeiten. Und jetzt nicht nur die aktuellen, die jetzt gerade im Internet hip sind, sondern auch die traditionellen Fotografen. Man Ray, Mapplethorpe, Adams. Ja. Weil äh, gute Fotos sind jetzt nicht nur abhängig von der Technik, sondern hauptsächlich auch vom Können und vom Wissen. Wenn du also mehr äh, wissen willst, wie, die, wie andere Fotografen gearbeitet haben, bekannte Fotografen, wieso die erfolgreich waren, was der eher... Erfolgsgeheimnis war, dann schau dir gerne oder hör dir gerne unsere Podcasts an. Der Podcast heißt Erlebnisfotografie. Du findest uns aber auch unter fotoerlebnis.eu auf YouTube. Auch dort findest du alle unsere Podcast-Episoden. Genauso wie überall, wo es Podcasts gibt. So, jetzt hoffe ich, dass wir die restliche Corona-Geschichte noch äh, einigermaßen gut überstehen. Bleib gesund. Vergiss deinen Gesichtsschutz nicht. Deine, ja. Oder so. Vergiss deinen Gesichtsschutz nicht. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dein Chris